0: Con tertulios, yo soy Silvi Maldonado y bienvenidos al nuevo episodio del día de hoy. Estoy muy feliz y muy contenta de recibir a Álvaro. Hola Álvaro.
1: Hola, ¿cómo estáis?
0: <ríe> Estoy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. Oye, no, eh, tenemos un invitado muy especial, él es Álvaro, y nos va a contar cómo hizo para promover una pasantía que es pionera en la Universidad de Concepción. ¿Puedo decirle gloriosa Universidad de Concepción?
1: Pero por supuesto, la gloriosa siempre.
0: Porque yo no, no soy UDEC, así que no sé si puedo. tengo el derecho de nombrarla gloriosa. No,
1: así, to todo el mundo lo tiene, ¿no? Así que... <ríe>
0: <ríe> bueno, entonces no nos queda más que darle inicio a este episodio episodio de Los Caminos de la Misa. Bueno, entonces, como ya les adelanté en un inicio, yo estoy con Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz de Chillán,
1: de Chillán, de Chile, justamente.
0: Región de Ñuble, Ñuble de Región, ahora,
1: lo, más pues, a lo más grande. Lo más grande.
0: La Longaniza. La longa.
1: Conocidos por la Longa porque ahora somos, claro, capital regional.
0: Así es, así es. Oye, y tú eres licenciado en Medicina Veterinaria, ¿verdad?
1: Justamente, licenciado nuevito. Hace, bueno, el año pasado me licencié de Medicina Veterinaria.
0: ¿Y ahora qué te queda para terminar?
1: Y ahora es en lo que estamos. Estamos manos a la obra, haciendo esta... Eh, pasantía que estoy haciendo acá. Uy,
0: sí, sí, a ver, ordenemos la cosa. ¿Qué estás haciendo acá?
1: Bueno, la verdad de las cosas estoy hoy día acá en, en España, ¿cierto? En Cataluña, eh, haciendo una pasantía, que es esta pasantía con la que yo pretendo titularme. Ok. Eh, de manera que, nada, eh, estoy ya terminando y a puertas de, de volver a Chile, digamos, a, a lo último que queda escribir nomás este eh, informe de la pasantía y seguir con el siguiente paso que ya es... Obtener el cartón, el anhelado cartón, ¿cierto?
0: Eh, dicen que anhelado, pero después no sé qué tanto. Llega demasiado rápido y como claro. que te aborda. Oye, pero tú viniste acá entonces a hacer una pasantía en medicina veterinaria en, en la Universidad...
1: En la Universidad de Lleida, justamente. mira para introducirlos un poquito y que entiendan quizás un poco mejor como lo que estoy haciendo acá, es que en mi universidad tengo la suerte y la facultad, claro, de que tengo tres modalidades para poder titularme. Y una de esas es hacer una pasantía y dejar de lado un poco lo que es la tesis y la revisión bibliográfica, que son un poco más ah, tediosas, ¿cierto? Y más alargada. Ni me digas. Así es. Entonces, eh, tengo la opción de hacer una pasantía y, y pues titularme con eso, que es como una práctica larga. Y genial, o sea... Desde que tengo esta oportunidad, lo pensé y nada, eh, me ha salido, pero muy bien.
0: Oye, pero esta pasantía, ¿cuánto dura?
1: La pasantía dura 16 semanas. ¿verdad? Ya, pero esto es como el embarazo, así como claro. cuando te dice tengo
0: 23 semanas, ¿no? ¿Cuántos claro, meses? Son? cuatro
1: meses, son cuatro meses. Y... Hoy la pregunta es tú, acabo
0: <risas> de quedar como un imbécil,
1: ya no importa. <risas> no, no, pero es que sí, porque a veces uno habla en semana y bueno, no, no. Son, claro, cuatro meses y geniales, o sea, son cuatro meses a tope que tú tienes que estar haciendo una práctica en esta pasantía, digo... Eh, que es muy práctica, que es muy de hacer cosas, ya trabajando como médico veterinario eh, en algún lugar y con eso optas a la titulación. Así que muy bien, adquirir conocimientos, pero. ¿Y sí, ahora, no.
0: ahora ya estás en qué semana?
1: No, yo terminé ya, estoy en la última.
0: ¡Ah, te nos vas!
1: Así es, estoy en la que más, estoy en la que más, <risa> ya se acabó, entonces hice mi práctica aquí, hice mi pasantía y me tengo que largar. Pero nada, han sido tuve cinco meses en realidad, porque estuve un mes más de vacaciones. Entonces Ay, aproveché, ya, aproveché el veranito acá en agosto, eh, que estuvo muy bueno y, y luego seguí seguir con las actividades de esto.
0: ¿Pero tú antes habías vivido en el extranjero o esta es como la, tu primera experiencia?
1: A ver, quizás ahí le voy un poco de mi vida personal allá. Pero, claro, pero yo vengo de una familia que han sido muy viajeros todos. Tengo como metido ahí el chip un poco de salir. Y sí, yo estuve eh, un tiempo antes, estuve viviendo en Alemania un año. En un intercambio que hice cuando salí del colegio.
0: ¿Y pero cuánto tiempo estuviste fuera?
1: Estuve 11 meses fuera, yeah. esa, en esa oportunidad. ¡Guau! Wow, Alemania, muy distinto sí, a Chile. Sí, tipo, o sea, full distinto. Tú salís de Chile acostumbrado a una forma de vivir muy diferente claro. y llegáis a un país como Alemania, que es muy diferente culturalmente. ¿Pero
0: cuántos años tenías cuando fuiste a Alemania?
1: Ya ni no me acuerdo, salí en cuarto medio. Yo terminé, cuarto, terminé el primer semestre cuarto, y eh, me repitieron las notas. El colegio tenía su opción de que tú podías repetir las notas al segundo semestre y te ibas, digamos... Ah, sí, con... todo,
0: lo último año de todo te mandáis a cambiar claro, la, la tira pero... y la tiráis
1: era El camino pero, corto. Pero obvio, la, o sea... El chileno. <risas> no, no, es que es muy práctico porque tú terminas la cuarto medio y, y te mandáis a cambiar porque, claro, es una oportunidad tremenda. Muchos me decían, oye, vas a perder un año, vas a perder un año, pero en realidad ganas un año. Y yo cacho que eso es súper importante en toda esta gente, ¿cierto?, que que se le mete este dichito este por salir, es que siempre ganan, ¿ok? Acá nadie se pierde un año, nadie eso Eso que mismo volver. te iba
0: a preguntar, porque se, se, se oye mucho, y es algo que también me han dicho,
1: ¿viajar es perder? No, olvídate, o sea, olvídate. Mira, primero que todo, uno tiene que sacarse de la cabeza que va a perder plata. Que al final, no estáis perdiendo plata, estáis haciendo una inversión para ti mismo, o sea, y hay... Un, sea el dinero que sea, si es mucho o poco, pero el salir uno gana en experiencia, uno llega a una persona muchísimo más segura, eh, llegas con aprendiendo un idioma nuevo si te vas a un país donde hablas otro idioma, eh, adquiriendo una, una cantidad de, de herramientas para tu vida profesional y personal enormes. O sea, yo creo que...
0: ¿Tú lo recomiendas?
1: Sí, pero completamente. O sea, desde ya ustedes que están escuchando esto, por favor, háganlo. O sea, atrévanse a hacerlo porque van a salir ganando de todas maneras.
0: Volviendo a lo que es la idea de cómo fue tu emigración temporal, porque digamos que no te vas a quedar.
1: Claro, justamente.
0: Eh, eso de dónde nació de ti, porque tú me dijiste de que eh, esta fue una... Tu universidad te permite tres modalidades para la titulación. Uh -huh. Tú escogiste una, y esto ya se da, o sea, to, todos los años, eh, ¿sale algún alumno de medicina veterinaria?
1: Eh, así como que salgan, no, no recuerdo, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, eh, pero la posibilidad de hacerlo está, o sea... Uno, si elige la práctica... O sea, digo, la pasantía, ¿cierto? Muchas personas tienen que hacer pasantías... Pero la hacen, por ejemplo... En empresas en Chile, ¿cierto? En una empresa... O en alguna clínica veterinaria, en mi caso... O lo que sea que uno quiera... Dedicarse de todas las ramas de la veterinaria, ¿cierto? Y va a hacerla en algún lugar... Yo dije, bueno... Puedo hacerla en otra parte, ¿no? Y ahí es donde tuve un poco de suerte, porque eh, me acoplé, ¿cierto? Un profesor, al profe Reinaldo, así que si me está escuchando alguna vez, profe, le mando muchos saludos. <risa>
0: gracias, profe Reinaldo. Sí,
1: gracias, profe, porque le debo todo. El profe, él hizo un, un máster acá en la Universidad de Lleida. Entonces él armó muchos contactos con la gente de la UNI de Lleida. Eh, y a mí en un momento me dijo, Álvaro, ¿sabes qué? Eh, está Oye, la...
0: ojo que el networking es, es en, este, en, esta, o sea, en esta era de, de la comunicación sí, es
1: heavy. Es heavy, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, me ha dicho, tengo la oportunidad de que te vayas a Lleida, puedes hacer una, pas una pasantía, puedes hacer una práctica, lo que quieras, me dijo, estamos a un correo a hacerlo. Y yo dije, tate, es la mía, o sea, ahora o nunca, Así que lánzate, pero... Oye, para,
0: ¿pero qué te dijeron tus papás?
1: ¿O tú, tú no le comentaste o sea, nada hasta
0: que esto ya estaba Yo armado?
1: empecé a cachar esto cuando el profe me tiró la, me tiró ahí la beba un poco, ¿cierto? Y eh, empecé como a juntar, a hilar ideas, porque uno empieza, oye, ¿podría hacer esto? Mira, porque estábamos en plena pandemia, además. Entonces, eh, todo era un poco con incertidumbre. No sabía si iba a funcionar esto. No. Entonces dije, no, vale, voy a darle nomás y le conté a mis viejos. Y mis viejos, obvio, mis viejos me apañan, pero a todos, así, pan y cebolla conmigo, entonces yo les cuento esto y me dicen, pero es que si se puede, te vayas, inmediatamente, o sea, bueno, sí. Y nada, eh, tomé la tomé las la, la maletas nomás y la hice, o sea, genial. Y con los permisos de la
0: universidad fue muy complicado para poder hacer, por ejemplo, para poder aceptar que esta pasantía fuese en el extranjero, porque convengamos de que ellos aceptan una pasantía en Chile, donde saben cómo funciona un poco el formato de, de universidad y también el formato de las empresas pero que, toda, que sea en una universidad extranjera con la que a lo mejor no tuviesen una conexión directa para enviar sí, intercambios, o claro. que no
1: la conocieran tanto. Sí, porque en realidad esta, ojo, que la uni de Yeida con la uni de Conce no tenían convenios, ¿vale? Eh, entonces yo fui, claro, como un ratón de laboratorio porque... Ah, gran labor. Claro, yo tenía también que Atención, ir a... <risa>
0: eh, niños de la Universidad de Concepción, aquí... Claro,
1: yo tenía que ir a... De este
0: hombre depende que ustedes puedan ir el próximo año, <risa>
1: los años venideros. Caminante no hay camino, <risa> se hace camino al andar, como dicen, así que... <risa> Obvio, yo ir al peregrino un poco, entonces tenía que demostrar que sí se podía. Pero, claro, yo empiezo a mover los papeles que me dices tú para los permisos y todo... En plena pandemia, comité de crisis de la UNED-11 tenían que aceptar esto, tenían que avalarlo, porque si me daba COVID, por ejemplo, y no sé... Tenían
0: que hacerse responsables. Claro, porque ellos o te no,
1: entonces tenían que estar en, moviendo todos esos temas. Pero por suerte la uni siempre muy eh, eh, abierta, ¿cierto? A solucionar los problemas y la verdad de las cosas les gustó mucho la idea. Yo cuando les dije eh, a los directivos de la universidad, de la facultad, ¿saben qué? Tengo esta oportunidad y creo que una tremenda oportunidad profesional, laboral. La justificaste. Claro, y, y esto y, y la verdad de las cosas creo que es una tremenda oportunidad que no puedo dejar pasar. Y me dijeron, sí, vale, aceptado. Y me aceptan esta pasantía.
0: Oye, pero... Hablemos de algo que, que a la gente le interesa, porque yo sé que es feo hablar de plata, muy feo, muy feo, sí. pero es que en este podcast es necesario porque nosotros, la mayoría de las personas que lo están escuchando tienen ganas de emigrar y de repente una de las piedras de tope es la plata. A ver, con todo respeto, yo te quiero preguntar, yo te quiero preguntar cómo financiaste tu viaje.
1: Ya, ¿Tenías eh,
0: ahorros? ¿Trabajaste? ¿Acá te pagaron? ¿Cómo lo hiciste?
1: Claro, mira, bueno, ustedes sabrán que con plata vale el monito, entonces <risa> tenéis que tener lucas igual Si sí, puede ser todo muy bonito, cierto todo, pero lucas al final, se necesitan también ¿Pero es muy caro mínimo, vivir en España? En absoluto Primero que todo, mira, te respondo un poco lo que me, decía, me preguntabas antes eh, para estar cinco meses viviendo acá con tres palos, así la hacen de más, o sea, la hacen eh, cómodamente ya, ahorrando un poco de dinero, yo particularmente, bueno, con ayuda de mis padres, claro, y con un ahorro que tenía yo porque empecé un emprendimiento ahí antes, en pandemia, entonces junté un poco de dinero para poder venir. Pero, eh, lo puedes hacer perfectamente con menos dinero, ¿vale? Pero, pero o sea, ¿cuánto te
0: gastaste? Échate una cifra. Sí,
1: tres palos. Tres palos. Tres, palos. Sí. tres millones de pesos. Tres millones de pesos. Entre bueno, pasaje y todo. Claro, y estoy hablando de, yo, a ver, nunca la pasé mal. Yo por los salí... cinco meses. Claro, por los cinco meses, pasaje, eh, comida, alojamiento... Vacaciones, joda, porque obvio, igual salí a tomarte un trago, salí a dar una vuelta, salí de la disco. O sea, yo... no
0: te vi... no, no, tus
1: gastos no fueron a lo mínimo. Mm, o sea, a ver, pudieron haber sido incluso mucho menos, ¿vale? Okay. pero a La vida es para vivirla, o sea... No,
0: claro, si no, no viene todas las veces para acá...
1: Porque... Claro, entonces se puede hacer, pero créanme que con incluso menos dinero, porque pueden encontrar pasajes muy baratos hoy día.
0: Sí, no, sí es cierto. Oye, pero tú gestionaste durante el COVID, ¿fue muy difícil? Porque la gente tiende a pensar de que como todo esto se detuvo, ¿se, se detuvo también el trámite de las
1: visas de estudio? ¿Se
0: detuvo también todo eso? Claro.
1: Eh, no, eh, es una respuesta sencilla decir no, porque en realidad ustedes saben que bien el COVID se detuvo el mundo, pero el mundo que nosotros conocemos, la Tierra siguió girando igual y todo siguió funcionando, tenía que funcionar de alguna manera. En mi caso particular, la visa, y no les miento, se tardó a nada. O sea, yo empiezo a recopilar los papeles, ¿cierto? Porque hoy día, además, como todo es digital uh -huh. Hoy día hay firma electrónica, firma digital con esto del COVID Que antes no se podía hacer Y por ahí también le hago la comparación Por ejemplo, cuando tuve que hacer los papeles para irme a Alemania claro. Yo tuve que mandar papeles Onda casi que en paloma mensajera para Europa Y me la tenía que traer la paloma de vuelta Y firmar la cuestión Entonces, claro, fue bastante más tedioso y más largo Aquí era una firma electrónica Yo los junté los papeles Y los mandé a la embajada y en la embajada, bueno, tú reservas horas, ¿cierto? A través online en, la embajada, en el consulado alemán, o sea, perdón, en el consulado español en, en Santiago, eh, y ya. Y en un par de semanas, creo que fueron dos, me tenían la visa aprobada de estudios.
0: Pero la visa de estudios que tú pediste, te pidieron los mismos requisitos que al común y corriente de todos los estudiantes,
1: sí, sí, los de mismos, máster, los, de doctorado. lo mismo, una carta de aceptación, eh, justificando, eh, claro, lo que vas a hacer Tiene que ser de alguna universidad o algún instituto avalado Acreditado, eh, claro, claro. acreditado. Eh, eh, Acá en España se adjunta esa carta, se adjunta un justificante económico de cuán, cómo vas a financiarte tu estadía ya, eh, una declaración jurada, por ejemplo, para los que van a por ejemplo ir con los gastos de, de, del padre o de quien sea quien te los va a financiar, claro, uno, que, una carta que, que acredite
0: que, que yo te la voy a financiar.
1: Claro, eh, y si no, eh, unas liquidaciones de sueldo y una eh, un, como un print de la cuenta bancaria. Claro. Que diga que hay dinero para justificar una, una estadía así. Eh, sencillo todo, vaya a notaría, eh, firman los papeles, los apostillas, eh, que yo creo que bueno, igual tú le vas a comentar en algún momento esto.
0: No, si esto sí se, claro.
1: se ha comentado. Eh, se ha comentado esto de apostillar los, los papeles, que también se hizo súper sencillo en mi caso, porque de nuevo, todo online, y si no online era ir a la oficina, y muy amablemente las personas te lo hacen, y luego la visa.
0: Pero a ver, de, de todo el trámite de la visa, ¿cuál fue tu opinión el trámite más engorroso? Uy. Como el más pesado, el que fue como que, oh, qué paja, tuviste que hacerlo más de una vez, o el que no entendiste a la primera. Ya,
1: sí, pucha. Lo, lo más jodido es empezar a juntar los papeles, ya, porque uno está súper perdido en este mar de preguntas, que qué tengo que hacer, por dónde comienzo. Como decimos en veterinaria, no hay por dónde agarrar el chancho. Entonces, <risa> <risa> tenéis que pescarlo de la oreja, o de dónde queréis pescarlo, pero tenéis que partir de alguna manera. Y es justamente hablando con las personas que ya lo han hecho, por ejemplo, este podcast y empezar a ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Juntar papeles y particularmente lo que más se me hizo engorroso a mí fue lo de ir a la embajada y que no me haya faltado nada porque uno igual va más nervioso. ¿Te faltó algo? No, por suerte. No me a mí me, faltó, me nada. faltó algo.
0: Ay, no me acuerdo qué era, pero me faltó algo y tuve que volver.
1: Imagínate, ¿no? Una fotocopias creo que buena versión porque siempre te piden fotocopias sí. no sé, pero porque hay que llevar todo por dos, Eso. y te lo
0: devuelven, sí, es muy imbécil, Sí, pero bueno. claro,
1: bueno, son cosas, cierto, de, de embajadas, a <risa> peleas de embajadas.
0: Pero, a ver, ya hemos hablado de hartas cosas relacionadas con la visa de estudio, pero a lo mejor a las personas que estudian medicina veterinaria, o que ya terminaron y tienen pensado hacer un máster, ¿cómo es la perspectiva de la medicina veterinaria en España? ¿Tú la recomiendas? ¿Vale la pena venir para acá o en realidad ay, ay, no? <risa> Chile está
1: mejor. Mira, yo, bueno, desde, desde el punto de vista, claro, de, de, la, de lo que he estudiado yo, de mi carrera, que es medicina veterinaria, yo creo que sí que hay muchas cosas por hacer todavía. Eh, yo particularmente, y les tiro acá el rollo un poco, yo eh, me, me especialicé un poco más en la parte productiva. ya No tanto en la parte más veterinaria de... Perritos y gatitos. Claro, de perritos y gatitos, que eso es clínica menor, sino que me especialicé más en la parte productiva de alimentación para las personas. Producción de proteína animal eso es, ¿vale? y sí que hay mucho paño que cortar hoy día las regulaciones han variado un montón hoy día todo el mundo está volcándose a lo ecológico, volcándose a lo sustentable a la huella de carbono, que es un poco lo que vengo a hacer yo acá ¿no? he estudios en huellas de, de carbono y la huella hídrica del cerdo eh, pero sí que hay mucho paño que cortar, y en general creo yo, y se los aprovecho a decir también Europa en, es una es un lugar en donde un centro pensante ¿cierto? en donde las ideas están en, a cada momento renovándose, o sea, yo creo que no solo en veterinario pasa esto, sino que en todas las carreras hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que se están cambiando, muchas cosas que innovar. Es que el
0: énfasis en la investigación acá es muy, muy, muy claro, fundamental.
1: justo, justamente. Entonces, la invitación yo creo que siempre está a que la gente lo haga, ¿no? A que se atreva a, a innovar en este tipo de cosas.
0: O sea, en resumen de cuentas, médicos, veterinarios, doctores,
1: doctores. Doctores, claro. <risa> ¿Les conviene venir a España? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y bueno, y para los que les gusta la clínica menor, ojo, también. O ¿Qué sea...
0: universidades tú como que te eh, conociste o, o te, te diste a entender de que son buenas en esta área? Ya. ¿O el área general, no sé?
1: Y, en particularmente que la UNEDT trabaja con otras dos universidades, que es la Universidad eh, Complutense de Madrid, y con la Universidad de Zaragoza. Ok. Eh, estas tres universidades forman un máster, que es el único máster en producción, ojo, de cerdos, acá en, en Europa, que se enfoca de esta manera. Entonces, claro, estas tres universidades, como que yo sé que la llevan muy bien, el tema... Como son de renombre. Claro, son de renombre, justamente. Pero también la Universidad eh, libre de, Bar la Universidad de Barcelona, ¿se llama o no? Sí,
0: la Universidad de Barcelona. Autónoma ¿La Barcelona. Autónoma... La Autónoma de ¿Sí? también,
1: buenísima. O sea, hay universidades, pero sí, muy, 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 muy buenas.
0: Perfecto. Pero bueno, se te está acabando la pasantía y tienes que volver a Chile. Así ¿Tú quieres es. volver a Chile o no? Así es.
1: Sí, o sea, sí. Yo. No. no, pero en serio, ¿saben qué cabros? Usted. Bueno, las veces que me ha tocado salir de. Ya sea por vacaciones o por estos intercambios o pasantías que he hecho. Siempre que salgo, uno sale, pero con la mano al corazón. O sea. Chile es lo mejor que hay, la joya de Latinoamérica. Y uno tiene como ese y sin metida. Pero sí, siempre me doy cuenta de que, de que vivo, vivo, vivo en general en un país muy, muy bueno, creo yo. Tiene claro, y, y no, quizás no esté para discutirlo acá, pero tiene algunas cosas que cambiar, pero venga, sí, Chile es súper bueno, o sea, a mí me gusta harto.
0: ¿Pero tú volverías a vivir a España sí, alguna vez?
1: Sí, 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 sí. O sea, ¿te
0: gustó España también? Sí,
1: estupendo, estupendo. Es, eh, yo creo que para ver, para una persona que nunca ha salido de Chile, venirse a España es muy buena puerta de entrada al, al estilo de vida que se lleva acá. Yo salí a Alemania, imagínate, yo, o sea, yo lo único que sabía decir es hola, soy Álvaro y vengo de Chile en alemán, nada más. Y me costó un montón involucrarme con la cultura alemana y con el idioma, que al final lo terminé manejando, pero es complicado. Pero si quieren hacerla así como más sencillo y que el idioma realmente no sea un problema, porque ojo que muchas universidades en otras partes de Europa pueden pedirle, por ejemplo, prueba de inglés o alguna prueba del idioma al que tengan que entrar, eh, por ejemplo, alemán o danés, qué sé yo. Acá en España no es necesario, tienes que hablar claro. castellano, nada Entonces sí, se los recomiendo y yo sí que volvería de nuevo a España, o sea...
0: Y, y ya como para cerrar, te quiero preguntar, de aquí te voy a dar tu minuto de, bueno, yo he intervenido poco, pero te quiero dar tu minuto de psicología, de como un libro de autoayuda. Tírate toda tu filosofía encima. Álvaro, ¿qué le dirías a los estudiantes universitarios sobre tu experiencia? Y no quiero hablar solamente del universitario que está en la Universidad de Concepción estudiando Medicina Veterinaria, sino uh -huh. que a cualquiera que alguna vez tiene la idea y dice me gustaría, pero la universidad no hace estos proyectos, o el intercambio, o no lo sé, ¿qué, qué les dirías tú a ellos?
1: Ya, primero que todo, eh, yo gasto que tienen que atreverse, o sea, atreverse, tienen que meterse eso en la cabeza, y decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer, y punto. Peros y excusas van a haber toda la vida, y uno se las autoimpone muchas veces. Entonces, háganlo. Yo, imagínense, a mí nadie me fue a tocar la puerta y me decía, Álvaro, hay una pasantía o existe el convenio. Yo empecé a moverme, el profe me dio esta oportunidad y la hice. Y si no, generanla ustedes. Hoy día, como decías tú, hay un, vivimos en esta era del networking, ¿cierto? En donde contáctense con las personas que quieren manden eh, correo, mira sabes qué me interesa el trabajo que han hecho, qué se puede hacer yo al final me, me vi así como mano de obra barata <risa> porque era, nadie me pagó era mano de obra barata claro. y calificada entonces las personas están expectando y las instituciones en general están expectando a personas así, que, que quieren trabajar que quieren innovar o que quieren hacer cosas entonces los toman y dicen ven, ven, no tengo problema y le hacen una carta si es necesario para que los puedan recibir, pero atrévanse Cabros tienen que hacerlo, o sea, hoy día más que nunca se han dado cuenta que vivimos en un mundo súper globalizado eh, en donde tienen que tomar este tipo de herramientas que hay, ¿ya? La diferencia entre hacerlo y no hacerlo es ponerse a hacerlo, ni una otra. Dreams come true, como dicen ahí. Nah. <risa> y así. Sí, los, los sueños se hacen realidad. Entonces, es verdad, es claro. verdad,
0: yo doy fe de ello. Los sueños sí. se hacen realidad. O sea, que tenés que quererlo tanto, tanto, tanto que ya no, la vida no tiene otra opción que claro. decirte, ya, weón, ándate, sí, hazlo, ándate, ya, ya déjate
1: jugar. <risa> justamente, ¿no? Así que tienen que lanzarse, justamente. se las patas y ya
0: bueno, estimados contertulios, esa ha sido la entrevista, muchas gracias Álvaro por acompañarnos en esta velada, esperamos que <ríe> tengas un muy buen retorno a Chile y Ay, que sí. vuelvas igual a pegarte una vueltecita de regreso para, para todos aquellos que dejas aquí como
1: viuda negra <ríe> pero claro, claro que muchas sí muchas
0: gracias por participar y a todos nuestros auditores oyentes, oye quieres venirte a España, quieres saber más acerca de, de la visa de estudios, de cómo, de cómo tramitarla, acerca de de cómo hacer la trabajo o ya vives en España y te quieres quedar y no sabes cómo, la pareja de hecho, que buscar un trabajo que no te lo dan, oye, sigan escuchando nuestro podcast, no se pierdan el próximo episodio que va a estar, pero sin duda buenísimo así que yo soy Silvia Maldonado y junto a Álvaro nos despedimos ¿quieres dar algunas palabras que es decir? salud a la mami que está en no.
1: casa no nada, agradecerlo a ustedes, sigan escuchando esto, porque créanme que yo no tuve la oportunidad de tener algo así cuando empecé a hacer estos papeleos, y una guía tremenda quédense aquí stay tuned y sigan escuchando nada más
0: estimados contertulios chicas y chicos este ha sido el episodio del día de hoy Hasta el próximo martes a esta misma hora y vamos a publicar un nuevo episodio sobre la Javioportus su experiencia en Barcelona y qué la hizo regresar quédense atentos y si quieres ahondar o tienes alguna duda agrégame a mi instagram arroba o con dos o y, y si no te puedo ayudar pues bueno lo resolvemos de alguna forma muchas gracias por hoy y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.